0: Milí knihomilí, máme teraz také improvizované štúdio s vtáčikmi, s prírodou, so všetkým. Takto som teda ešte nikdy nenahrávala klub knihomilov, ale som rada, že Noemi boďo prijala pozvanie do lesa. <laughs> A že sa môžeme porozprávať o čítaní, o písaní, o knihách. Ahoj. Ahoj, krásny deň prajem. Stretli sme sa preto, aby sme ťa spoznali nielen ako spisovateľku, ale aj ako čitateľku. A keďže mám taký pocit, že si si pár rokov počkala, kým ti ten tvoj knižný debut vyšiel, tak bola si na začiatku najmä knihomilka až potom spisovateľka, alebo to išlo jedna, jedno s druhým ruka v ruke. Možno, že v tom šuflíku tých kníh máš napísaných viacero. Tak ako najskôr knihomilka a potom spisovateľka, alebo súčasne? Tak to bolo také kombinované. Dá sa povedať, že najprv
1: som bola knihomolom. To znamená, že odkedy, ako som sa naučila čítať, tak dá sa povedať, že 80% voľného času som trávila čítaním. To znamená, moja sestrička si ma pamätá, že sedím v kúte a čítam. Takže to sú také základné spomienky na mňa z detstva. Pravda, že hrávala som sa aj s deťmi na dvore, ale jednoducho tie knižky ma tak očarili, že nevedela som sa od nich odtrhnúť. Takže keď som začala čítať knižku, tak musela som ju aj dokončiť takže nič iné ma nezaujímalo. No a to, že tak som milovala čítanie, to môžem ďakovať mojej mamine a môjim otcovi, mojim rodičom, lebo doslovne od Baťolaťa my každý večer čítali. A nielen večer, ale čítali cez deň. Mama bola učiteľka, takže
0: celé leto v podstate mala som leta rozprávok. Funguje to, čítala si aj ty potom, alebo čítaš svojim deťom? Myslíš si, že sa to dá naozaj odkúkať a odpozerať to čítanie a to knihomilstvo? Áno, dá sa. Ja si myslím, že to ide ruka v rukáve
1: ako s výchovou. Dá sa povedať, že moja mala tiež je knihomolom. Už teraz má také obdobie, že teraz trošku má iné také záujmy, záľuby, také umelecké. Ale dá sa povedať, že pred dvomi rokmi ona celý čas čítala. To znamená, brala knižku, išli sme niekde, sadla si na zadné sedadlo auta a jednoducho ako náhle som naštartovala motor, už otvorila knižku a čítala. Čítala všade, či sme čakali u lekárky, ako nonstop stop tiež, takisto ako ja. A myslím si, že to je aj s tým, že v podstate každý večer som jej čítala. Takže každý večer bez ohľadu na to, či som bola unavená, nebola unavená, či tam boli nejaké, nejaký iný program. Veľmi zriedka, kedy sa stalo, že som jej nečítala večer.
0: Ty máš svoj vlastný literárny portál, kde zverejňuješ príbehy, poviedky, kde máš aj svoj blog, audioblog, kde čítaš ale niestú len tvoje texty. A aj z tej literatúry, ktorú tam ponúkaš, je zrejme, že to čítanie k tebe neodmysliteľne patrí. Noemi... Boďo, spisovateľka, čo rada číta? Tak
1: ja rada čítam Beletriu. Dá sa povedať, že čítam len Beletriu, takže nečítam nejaké bestsellery. Ja potrebujem mať veci, ktoré ma natoľko inšpirujú a sú prekvapujúce, že sa pri nich nenudím preto na šťastie alebo na nešťastie takisto som tak aj s filmami, takže v podstate keď film, tak má to byť umelecký alebo niečo, čo je celkom neštandardné stvárnenie tej reality. Teraz akurát som dokončila, som v išla do retro, takže od Alberta Moravia jednu, jeden román ako Vojora neviem teraz presne ako to v slovenskom jazyku znie názov knižky lebo som to akurát čítala v maďarskom jazyku. Ja tak čítam v podstate na zmenu, ale záleží od toho. No a predtým som čítala tiež to, ako som také retro našla na knihovničke, na poličke, že unosovia ohňa, to sú ako indiánske legendy. Takže rôzne, veľakrát to je podľa ako výberu, alebo podľa toho, čo ma natkne
0: akurát. V jednom tom blogu som si vypočula myšlienku, ktorá ma veľmi zaujala, že si sa stala spisovateľkou preto, lebo si nechcela, a teraz dúfam, že dobre budem citovať, lebo si nechcela byť klamarkou. A potom som rozmýšľala nad tým, že teda, či je to preto, lebo všetko, čo píšeš, je skutočné, alebo? Mm,
1: išlo radšej o to, že ja rada vymýšľam príbehy a rada nejakým spôsobom podávam nejaké vymyslené príbehy. Kto je kvôli tomu, že som introvert a ľudia niekedy sa pýtajú alebo zadávajú otázky, na ktoré ako introvert nerada odpoviem. A nevždy sa tak dá odpovedať, že som Noemi introvert a nerada zdieľam o sebe veci. Takže niekedy vymýšľam rôzne historky, vlastne vymýšľala som. Takže to je taká jedna alternatíva toho, ako obísť priamu odpoveď, že človek vymyslí story a tí ľudia niekde vlastne presne vedia, že to nie je ako to pravé orechové, vlastne to nie je o mne, ale ich aj pobaví aj jednoducho aj ponaučí o tom, že asi, asi nemám rada také otázky. Ale prečo som to, ako to je prvá alternatíva. Druhá alternatíva je tá, ako myslím si, že viac ako bližšie k realite, keď som mala 6 rokov, tak som napísala svoju prvú básničku, no a vtedy som povedala, že ja budem spisovateľka. Takže dá sa povedať, že celé detstvo som túžila na nejaké výkyvy byť spisovateľkou. tak Mala som obdobie, že som chcela študovať kybernetiku. Ale dá sa povedať, že ako jednoducho to, že chcem byť spisovateľkou, to ostalo vo mne a veľa vecí sa zmenilo v mojom živote, rôzne Rôzne ma to ovplyvnilo. ale nakoniec som sa k tomu vrátila a tú knižku som nakoniec napísala.
0: Toto je inak zaujímavé, lebo mám pocit, že zväčša ľudia, čo napíšu román, tak začínajú poviedkami. Ty si začínala poéziou? Teraz, keď vynecháme to obdobie, možno... Ja teda neviem, aká bola tá úroveň básny, keď si mala 6. A či to pokračovalo teda aj, aj v tom názročnom období poéziou, alebo skôr poviedkami? Dá sa povedať, že som
1: písala nejaké rozprávky. Potom som na... Keď som bola v puberte, tak písala som aj prózu, aj krátke prozy poviedky. Aj písala som básne. No a potom, keď som sa dostala na vysokú školu, študovala som literatúru tak som po prvom ročníku sa mi určitým spôsobom zmenil život. No a to ma tak nejakým spôsobom zmenili veci v mojom živote, že som prestala písať. A dosť na dlho som odmočala. No a potom znovu sa mi som zmenila život, alebo zmenil sa mi život, radšej som ja zmenila život. A tým pádom sa mi to vrátilo a zaujímavé to bolo, že ja som začala rozmýšľať v metaforách. To znamená, vtedy som mala, som si kúpila taký zošit. Hoci, kde som bola, ja som keď mala minútu, 5 minút ako tichá alebo tak, že som nemusela nič robiť, či už som čakala na ďalšie stretnutie obchodné, alebo na pošte, alebo som tak len večer som vyšla na balkón, tak normálne celé básne ako v metaforách sa vytvárali v mojich myšlienkách a to len toľko, že som si sadla, som, dá sa povedať automatickým písaním som napísala. Takže napríklad, keď som išla na dovolenku do Talianska, tak som 34 básne napísala za, za jeden týždeň. To znamená, kopala ma muza za všade možne, kde som ako jednoducho mala chvíľku, ako času na to. A ten zošit som vždy mala so sebou. Takže to bol nejakým spôsobom návrat a nábeh na to, že znovu som začala mať tie energie e, písania alebo tú inšpiráciu, tú kreativitu, spisovateľstv. A kde sú tie básne? Tie básne sú ne v a ako v mojom, mojom počítači. Básne sú zvláštna vec. Ja mám veľký rešpekt básnikom. Básne majú byť esenciou. A básne nejakým spôsobom sú pre mňa aj ako odhalenie sa. To znamená, že v básniach človek fakt ako nejakým spôsobom vyjadruje to najhlbšie ja. Tie najhlbšie pocity hmm, ja myslím si, že básnikom sa človek narodí a keď sa nenarodí básnikom, tak poprvé nevie tú psychickú alebo intelektuálnu náhodu nejakým spôsobom, nevie sa s tým tak jednoducho vyrovnať. A druhá vec, dodnes nie som taká spokojná s tými básničkami. To znamená, ja som po troch rokoch, po tom, ako som napísala, mala som obdobie aj roka pol. To potom ako by to katlo a pominulo, a vtedy som začala písať ako poezi, vlastne prózu. No vrátila som sa po troch rokoch a ja som začala to destilovať. To znamená, tak asi 30-40% som ako okresala tých básni, vyhodila som riadky, slova a tak ďalej. No a myslím si, že po troch rokoch znovu, keď sa k nim vrátim, tak jednoducho môžem ďalej destilovať. Myslím si, že ešte stále sú tam slova, alebo slova alebo myšlienky, ktoré sú redundantné.
0: Z toho, čo si doteraz povedala, a sa mi tak um, na jazyk pletie otázka. Chce v prípade človeka, ktorý sa považuje za introverta, veľkú gúraž vydať knihu? Alebo je to také prírodzené vyústenie? Bez ohľadu na to, teda, že nie je to po- kniha poezie. Uh, chce to gúraž vydať knihu? Myslím si, že pri, pri mne napríklad bolo
1: potrebné, aby som dostala podporu, lebo síce som manažérka a keď, v podstate, keď som pracovne, tak som celku proaktívna. Ale v súkromnom živote nie. Takže v podstate, keď nemám takých známych a kamarátov, ktorí ma podporili a doslovne dotlačili do toho, aby tá knižka vyšla, takže osobne posielali do, do literárnych časopisov ako úryvky doslovne na základe to potom šéfredorku časopisu má podporil v tom a pozbudzoval, aby som to poslala do vydavateľstva, do jedného potom ten, to bolo malé vydavateľstvo, potom ma podporil v tom, že nech sa ozvem do takého väčšieho, že som veľmi talentovaná, že oni nevedia robiť distribúciu, že tá knižka je skvelá. Takže nejakým takým spôsobom, lebo jednoducho v tom, tomto rozmere som nejakým spôsobom nevedela, nemala som také sebavedomie, alebo seba sebavedomie, že by som zabojovala za seba. Tá knižka je vymyslená, to je fikcia, takže to jedine moju babičku som nejakým spôsobom tam zväčšnila. Ale všetky ostatné, aj postavy, aj príbehy, to sú vymyslené. Takže myslím si, že keď ja píšem prózu, tak to sú fakt vymyslené príbehy. Aj keď veľa ľudí si myslí, že to to som ja zažila. Lebo údajne sú autentické, ale nie sú moje príbehy, nie sú moje životné príbehy. To znamená, nemám s tým problém to uverejniť. Takže radšej o to ide, že som Nebola proaktívna, bola som plachá a potrebovala som veľa uznania a podpory na to, aby som uverila, že jednoducho, že, že napísala som fakt niečo, čo je významné.
0: Tvoja kniha Slapé škvrny vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Kaligram, vyšla v maďarskom jazyku. Minulý rok, počas 30. výročia Nežnej revolúcie, keďže táto kniha sa odohráva práve v tomto období, bola vydaná v Slovenčine. Je to také pestre. Spomínala si, že knihy čítaš aj v maďarčine, aj v slovenčine, vyštudovala si oba tieto jazyky, pôvodne ti táto kniha najskôr vyšla v maďarčine, čiže si slovenská spisovateľka píšuca po maďarsky, alebo <laughs> maďarská spisovateľka píšuca po slovensky, alebo to máš tak, že ti to je úplne jedno. Tak to je také zvláštne
1: a to je najzaujímavejšie, že to sa nejakým spôsobom aj tvorí a mení vo mne. E, treba tak povedať, že a priori beletriu učí v maďarskom jazyku a dlho som čítala. Dlho som tak mala nejako rozdelené, že noviny som nevedela čítať v maďarščine, len v slovenčine, kvôli tomu, že žijem tu, tá terminológia čo sa týka politiky či ekonomie pre mňa je ako bližšia ako v slovenskom jazyku, ale beletria to, keďže fakt od Baťolaťa som počula ako v tom materskom jazyku, tak materinskom jazyku, tak to bolo pre mňa veľmi dôležité. Vlastne tá kontinuitá, alebo tie pocity prichádzali ako cez ten jazyk, keď som to čítala. Tým, že dá sa povedať, že väčšinu svojich dní trávim ako, radšej ako vlastne hovorím po slovensky a tým pádom ja keď hovorím určitým jazykom, tak aj rozmýšľam v tom jazyku. To znamená tak, teraz sa mi to nejakým spôsobom preklápa. Dá sa povedať, že niektoré blogy, ale aj poviedku som napísala už rovno v slovenskom jazyku lebo som akurát potrebovala. Neviem si predstaviť ešte stále, že napríklad Román píšem v slovenskom jazyku. Myslím si, že aj to je otázka ako slovnej zásoby. To znamená, inú slovnú nepotrebuje človek takú až takú masívne širokú a hlbokú ako pestruho slovnú zásobu, keď píše krátku povietku alebo blog. A ja fakt mám to načerpané v tom materinskom jazyku. Takže teraz sa mi to nejakým spôsobom preklápa. No a takisto som teraz začala čítať beletriu po slovensky, v slovenskom jazyku a prichádzam na chuť. A veľmi. (laughs) To znamená, že to je fakt také zvláštne u mňa. Myslím si, že to je všetko o tom, že akým spôsobom život sa mele alebo vytvára tie príležitosti, akým spôsobom človek v podstate ide po tej ceste a s ktorým jazykom, nakoľko je v kontakte, alebo akým spôsobom sa to nejako uklada.
0: Ale v tomto smere je to veľmi špecifické, lebo knihu, ktorú my čítame ako Slepeškvrený, inak po maďarsky je to ako? Bokfoltok. <laughs> tak, toto je kniha, ktorú si ty napísala, ale my čítame jej preklad, Áno,
1: prekladateľkou je Tamara Árklebová. No, Tamara je úžasná a aj touto cestou sa jej chcem poďakovať za skvelý preklad. Lebo ako, mám veľký rešpekt, čo sa týka literárnym, k literárnym prekladateľom, alebo k im, pr, ich práci. Kvôli tomu, že oni neprekladajú len mety a slova, neprekladajú len význam, ale hlavne ide aj tu o tú atmosféru, o tie energie, čo každé dielo obsahuje, alebo nejakým spôsobom je tam ukryté. No a bala som sa od toho, mm. že čo bude, že ako sa, ako sa to, ako to ten prekladateľ zvládne, lebo ja verím v to, že, preklad, alebo môže prekladom ten román znovu sa narodiť a dostať nový život, ale môže byť aj na veky pochovaný.
0: No a Tamara to zvládla excelentne, takže mm-hmm. som veľmi šťastná. Keď čítáš v iných jazykoch, ty si inak študoval aj v Británii, ak sa nemýlim, čiže musíš mať aj angličtinu výbornú, stane sa ti, že sa ti dostane do rúk zlý preklad, že si povieš, že aj tak toto nie je príliš dobrá robota? Um,
1: áno, stalo sa to, um, napríklad možno aj kvôli tomu, že dávnejšie som čítala, možno mala som to nešťastie, neviem, horšie preklady do slovenčiny, tak preto keď som mala vybrať, že či beletriu prečítam napríklad Dom duchov, tak to som čítala v češtine. Kvôli tomu, že jednoducho v slovenskom jazyku to nebolo až tak um, profesionálne alebo perfektne, alebo tá atmosféra tam chýbala, bolo to dobre preložené, ale atmosféra chýbala. Takže pre mňa dá sa povedať, že či, či tam po maďarsky, po česky v češtine, v slovenčine, veletriu to je jedno aj v poštine. Hm, napríklad v poštine tiež tam, teraz už nie, ale mal som obdobie, takže na tú poštinu som tiež tak previazaná. Písať by som nevedela. <súdňa> Ale jednoducho čítať určite. Kelára som čítala Anus Mundi naposledy v pošte v origináli. Takže záleží to myslím si veľmi od prekladu. Ale teraz dá sa povedať, že to, čo poznám, alebo som čítala, preklady do slovenského jazyka sú vynikajúce. Takže predpokladám, že som mala pech na to, lebo máme skvelých prekladateľov, ktorí prekladajú do slovenského jazyka z rôznych jazykov sveta.
0: A keď si si prečítala svoje slepé škvrny v Slovenčine, tak to bolo, že si no, si prečítala? No, áno, tak to bolo. A to bol zážitok pre mňa. To je, musí byť veľký zážitok, to, čítať si vlastnú knihu. Jasné, to bolo.
1: A hlavne, že moji hrdinovia ja konečne prehovorili v slovenskom jazyku. Lebo ja mám slovenských rodinov a doteraz rozprávali v maďarskom jazyku a konečne prehovorili.
0: <laughs> Takže s týmto prekladom, keď si si ju prečítala, tak si si povedala, že v toto som presne chcela povedať aj som povedala v tej maďarčine.
1: Áno, áno. A ešte to bolo tak okorenené ako pozitívne. Vlastne okorenené, doslovne okorenené ako chuťovo, zvýraznené s tým, že tú korektúru obsahovú som robila v Chorvátsku. Boli sme tam na dovolenke. No a mali sme krásnu terasu a do obedu sme sa vždy ukúpali a hrali sa vonku a po obede sme mali siestu a moja siesta bola taká, že som si sadla na terasu, predo mnou more a som čítala a to bol taký zážitok ako fakt, ako pre mňa to som bola veľmi veľmi šťastná a každe, na, ka, po obede vždy som sa tešila že si sadnem mm-hmm. a že budem čítať ten svoj román v slovenskom jazyku
0: bol tu Primory <laughs> Inak to je zaujímavé, lebo tá kniha sa odohráva takže v hlavnom meste Áno. O, odohráva sa ale z časti aj na lazoch na vidieku o, neviem hora. či v, doslova hora. v horách, takže teraz sme na správnom mieste Áno. <laughs> ale o, je to teda vtipné H- hlavné mesto, hory, Lazí a ty si to v podstate písala Primory
1: Áno, v uh, neprimori, primori no. som uh, korektúru obsahovú robila na Slovensku verziu, ako v, do, v slovenskom jazyku. Uh-huh.
0: Dostaneme sa aj k tomu, ako to všetko dlho trvalo, ale uh, poďme trošku predstaviť Slepe škvrny. Uh, je to príbeh, ktorý uh, sa odohráva v tom zlomovom období uh, v roku 1989, čo pre mnohých z nás nie je až tak dávna história. Uh, Začnime tým, že môžem sa spýtať, čo si vtedy robila? Koľko si mala rokov?
1: Ja som vtedy bola študentkou na vysokej škole. To Čiže... znamená, áno, druhé, v druhom ročníku som bola na filozofickej fakulte. A bola si tu na v Bratislave? Áno, a ja som bola na všetkých tých meetingoch, takže
0: ja som... teraz budem že do akej miery, lebo hovorí, že všetky príbehy sú fikcia. Je to fikcia, ale niečo, čo si v podstate zažila na vlastnej koži.
1: Áno, emočne nie je to fikcia, ale príbehovo ani historické, takže všetky tie dáta, čo sú tam historické, to som, pravda, že som si to nepamätala. To som rôzne dokumenty, dokumenty pozerala prezerala som, ako dobovú tlač som čítala a tak ďalej. Ale jednoducho tie zážitky, vlastne tie pocitové veci, to som prežila a to bolo nádherné obdobie. To bolo niečo, niečo ani nedá sa to slovami vysvetliť, akým spôsobom to ovplyvnilo môj život ako z dlhodobého hľadiska. Aké to bolo nadšenie, Na začiatku tam bola aj úzkosť. Človek nevedel, že čo sa stane. Tam sme boli, keď sme išli na prvý meeting, boli sme na všetko pripravení. Boli sme pripravení, že do nás budú strieľať. Že už jednoducho druhý deň nemusí znovu ako... Jednoducho nemusím za, ako zažiť ten druhý deň, leže že môže ten posledný večer môže byť môjho života až po to veľké nádhanie a eufóriu. Takže to boli úžasné. To bol úžasný november. Najkrajší november v mojom živote.
0: Keď sa povie 89, nejš na revolúcia, ktoré Slováci prí, prídu prvé naom. Um? Ako sú to slova, ktoré ty, keď sa povie nejš na revolúcia, mala by si ju charakterizovať pár Sloboda. Slovami. Je to Sloboda?
1: Sloboda. Áno. Sloboda, demokracia, súdržnosť, spolupatričnosť,
0: odhodlanie. Spomínaš na viacerých aktérov? Ja si spomínam Zuzku Mistrikovú, myslím, Jana Černogurského Mala si možnosť, okrem teda toho, že si to ich možnosť dielky niekde pozorovala aj sa osobne s nimi stretnúť?
1: Vtady nie, ale so Zuzkou Mistrikovou áno, lebo mala som krst knihy, teraz po februári, a Zuzka Mistriková bola pozvaná ako krstná mama. A moje knižky, myslím, a ona prijala to pozvanie, takže mala som tú čest, možnosť
0: a to šťastie ju spoznať. Poďme mi trošku spoznať hrdinou tvojho románu. Ja sa musím priznať, že neviem povedať, že ku ktorému z nich, lebo vždy sa to také, že kto je pozitívna, kto je negatívna postava. Ku všetkým tým postavám som mala nejaký vzťah a aj tie, ktoré možno, že prvoplánovo by boli negatívne, tak mi ich v podstate ako keby bolo prirodzene ľúto. Sú to ľudia, ktorí sú teda úplnou fikciou, alebo sú to konkrétne postavy, ktoré si si možno niekde našla, alebo predpokladám, že táto kniha tvoja chcela aj to, aby si si napriek tomu, že si to zažila na vlastnej koži, naštudovala aj nejaké dobové materiály. E, to sú vymyslené
1: osoby, hrdinovia sú fakt vymyslení, ale to, čo pre mňa bolo dôležité, tie charaktery v podstate potrebovala som, aby prešli určitým vývojom, alebo neprešli určitým vývojom. To znamená, že do, Vopred som mala nejakým spôsobom zadefinované, že všetko, čo človek koná, alebo ako sa rozhoduje, to vychádza hlavne z toho, že aké má vnútorné nastavenie, aké sú okolnosti, akým spôsobom zvláda to rozhodovanie v určitých situáciách. No a jednoznačne to, čo som chcela v tom románe nejakým spôsobom vykresliť, že každý deň, máme tu možnosť, alebo život nám vytvára, že môžeme sa stať aj hriešnikmi, aj hrdinami. A to je veľakrát na, na rozhodnutí. A keď sa dostaneme do životnej situácii, ktorá je na hrane, tak nikto nevie, ako sa, ako sa zachováme. Tým pádom ja sa na človeka pozerám trošku inak. Nepozerám sa že na hriešnika, myslím si, že ten môže ako odsúdiť človeka v uvodzovkách, alebo doslovne hriešnika, ktorý bol v takej situácii a obstál. Lebo to je veľmi zložité a nejakým spôsobom chcela som to vykresliť, ale chcela som aj to vykresliť, že človek môže zrešiť alebo urobiť chybu určitej životnej situácii, ale ešte to neznamená, že ten človek je zlý, že hráme rôzne ako role v živote, či už ako rolu matky, neviem, otca, rodičov, kamaráta, lásky a tak ďalej, kolegu. A v niektorých rolách môžeme excelovať a byť vynimoční. Najúžasnejšia mama, najúžasnejšia žena. Ale v niektorých znovu môžeme ako zlyhať. A môže to byť láska, môže to byť rodičovstvo, môže to byť práca, môže to byť nejaká spoločenská situácia. Ako jednoducho sme ľudia.
0: No a ja tu teraz preto pozerám do papierov, lebo ja som si zapísala jeden taký postreh, pokojne má doplň, pokojne má oprav, ak som to inak pochopila. Ale môj pohľad na knihu bol taký, ako keby niečo z toho si už aj povedala, ako náhoda dokáže zmeniť človeku život úplne obyčajnému človeku. Stačí, že si mladý, neskúsený, alebo že si úplne naozaj v zlom čase na zlom mieste, že úplná náhoda a pritom mám pocit, že jeden z týchto hrdinov to nadám. On aj túžil byť tak trošku neviditeľný, on netúžil byť v centre toho diania, že sa mu tie veci naozaj dieli úplne náhodou. Ale to čo... Ja keď som dočítala tú knihu, tak som si povedala, že ako dokáže strach a neistota zásadne ovplyvniť môj život. Aj, aj to teda, ako ty hovoríš, že častokrát môžeš zhrešiť, ale je dôležité asi to, čo bude potom a, a, a ako sa zachováš. A ja keď som tú tvoju knihu dočítala, tak som mala pocit, že... A Všetky tie nevypovedané veci, klamstvá a, a, a možno aj to, čo sa nám úplne náhodou v živote stalo a spôsobuje strach a neistotu, nás dokáže možno to viac zničiť, ako ten hriech, ktorý sme spáchali. Áno. A to je ako, veľmi
1: pekne ďakujem, náterne si to vystihla, lebo áno. Išlo mi o to, že áno jedna vec je urobiť chybu alebo srešiť, ale druhá vec, akým spôsobom to vieme spracovať, vieme to nieko dať na pravú mieru, a v prípade, že sa to nedá, lebo môže sa aj to stať, vieme sa naučiť s tým žiť. A to je tá cesta človeka. V prípade, že to vie urobiť, tak nejakým spôsobom ten jeho osud môže pokračovať ďalej, lebo vie sa pozrieť do zrkadla určitým spôsobom, alebo vie ten svoj kríž niesť ďalej. V prípade, že to nevie urobiť, tak nie len devastuje seba, ale devastuje aj v podstate ľudí okolo seba. No a veľakrát je to tak, že veľakrát sa nepriznávame k veciam. A jednoduchým veciam, napríklad, čo sa týka jednoduchého normálneho života, či už v partnerskom vzťahu voči deťom. Lebo sa bojíme. Bojíme sa, že stratíme ich lásku. Bojíme sa, že jednoducho ich nahneváme. Bojíme sa, že jednoducho nebudeme dosť dobrí alebo milovaní. Alebo že budeme nejakým spôsobom za to, neviem, potrestaní. Ale áno, tieto klamstvá, ako si hovorila, dovedú k tomu, že začína sa také pingpongovanie alebo taká zákerná hra, ktorá dostane tých ľudí do špirály a to ťahá dole. A druhou príčinou je, že prečo sa to stáva, keď človek v podstate sedí vo svojom boxe a niektoré veci nevidí. Niektoré veci nevidí, že robí zle, že sa zaciklí jeho život, alebo jeho správanie sa, alebo hoci čo iné. A on z toho bodu, ja, Jednoducho nie je sa pozrieť na to a ani nevidí, ani to nevidí, že sa to zaciklilo, ale ani nevidí veľakrát východisko. No a to je to, čo je to niečo, ako by to padlo na tú sietnicu, na tú časť sietnice, kde nie sú v podstate tie neuróny, ktoré vedia, ako to spracovať. Ako keď svetlo padne mimo v podstate na tú slepú škvrnu, tak tam v podstate tie receptory už chýbajú a tým pádom to nevedia, ako nejakým spôsobom postať a spracovať do mozgu. No a takisto, ako máme v živote, že keď tieto veci nám padnú na tú slepú škrnu, tak jednoducho my to nevieme vnímať a tým to a tým pádom ani nevieme to riešiť. A veľa v zvonku človek ako druhý vidí, že aké chyby robím napríklad, akým spôsobom som sa zaciklila do toho a určite vie mi dať aj radu. Ale keďže napríklad sedím v svojom boxe, tak nepočujem, nevidím
0: a tým pádom to je taký blúdny kruh. Povedala si to slovo teraz medzi rečou slapé škvrny. Prímyšľala som, že kedy ti zišlo na úm. Um? dať svojej knihe takýto názov a najsko najskôr takto. Nie je jednoduché vrácať sa k obdobiu, ktoré ešte nie je tak úplne vyriešené, prežité. Ten 89. tu bol len de facto pred 30 rokmi. A mám aj pocit, že nie každý sa ešte rád tak púšťa do tohto obdobia. A nebala si sa? Alebo ja neviem, či je teda strach, akoraz sme sa rozprávali o tom, že čo dokáže urobiť strach, tak nechcem hovoriť o strachu, ale skôr možno o rešpekte. Prečo nie sú to ešte dejiny, ktoré sú úplne také v našej spoločnosti vyriešené?
1: Ani som nejakým spôsobom takto nerozmýšľala a nebála som sa. Pre mňa táto knižka je misiou, aby sa tie časy nikdy nevrátili. Pre mňa demokracia, sloboda je niečo bez čoho podľa mňa človek nemôže slobodne žiť, pracovať, milovať, splňať svoje sny. No a situácia, ktorá, ako, akým spôsobom sa situácia v dnešných rokoch vyvíja, toľko rokov po dnešnej revolúcii, nielen u nás, ale aj ako všade v okolitých štátoch a možno v okolitých štátoch ešte viac a horšie na tom sú, tak jednoducho pre mňa to bolo veľmi podstatné a veľmi dôležité, aby tá knižka, ten román bol mementom aby sa tie časy nikdy, nikdy nevrátili. Lebo v takom režime človek, keď je v zlom čase na zlom mieste, tak to skaličí jeho život. To ovplyvní tak jeho život, že vôbec ako alebo aj likvidačne, alebo vôbec, že ako, ale nielen jeho, ale aj okolo neho, čo
0: sú ľudia. Ako dlho ti trvalo napísať slepe
1: Tak po nociach pravdu povediac ja pracujem ako manažérka a pritom mám deti, takže píšem po nociach doslovne. Takže po nociach to by som ani nevedela narátať, tak som písala tú knižku asi 3-3,5 roka. Mm-hmm. Potom som korektúry na to robila ešte ďalší rok. A veľa, veľa času som venovala zbieraniu tých údajov všetkých, takže to bolo ako asi raz toľko ako písanie bolo, no celkom, možno 30 času bolo, čo som investovala mm, času do toho, aby som pozbierala tie všetky dáta. Potom jasne, akým človek vybere, že čo všetko tam dá, nedá, akým spôsobom. Takže to ešte plus dodatočne bolo. Ja mám veľké šťastie, že v prípade, že nepotrebujem pracovať s dátami, nejakými historickými alebo inými, tak ja viem písať flu. Keď sa rozbehnem, tak píšem flu. To znamená, že ja vidím ten príbeh. Ja nemusím vymýšľať, že osoba vstúpi do nejakej, nejakého priestoru, do izby, že aby som tak začala improvizovať, čo tam všetko je. Lebo ja zatvorím oči a ja vidím tú izbu. Ja vidím, akým spôsobom sa pohybuje v tej izbe. Ja vidím už tváre. Ja vidím, akým spôsobom sa usmieva. Ja vidím, či má na čele vrázky pri tom, alebo nemá. A presne vidím, čo robí. Takže ja keď sa píšem flow a keď sa zaseknem, nestačí, keď zatvorím oči a ja už vidím znovu ten film. A to je ako pre mňa úžasné kvôli tomu, lebo fakt mám veľmi, veľmi málo času a to mi veľmi
0: pomáha. A koľko tých príbehov sa ti vie naraz odohrávať v hlave? Že vždy to je také, že uh, keď boli slabé, škorní, boli len tie nič iné? Alebo popri tom bola aj nejaká poviedka poézia? Tak to je, že ja už mám, odkedy som
1: tu ten román napísala, ja mám v hlave ďal- námet na, ďalšie, na ďalších 5 románov každý rok vymyslím nejakú novú tému, alebo život mi prinesie novú tému. A nejakým nejaký, nejaký spôsobom aj tie raz za čas ako prevraciam hlavu. A počas toho, keď som písala román, tak tiež som písala aj krátke poviedky. A krátke poviedky majú každý iný príbeh. Takže momentálne píšem dokončujem svoju zbierku krátkých poviedok. Na tým pádom tam mám tých príbehov ďalších a ďalších paralelne. Takže niekedy... To človek nevymyslí. Snažím, vlastne vždy píšem to, čo píšem, snažím sa nezačať paralelne nepísať 3-4 príbehy, aj keď mám hlave, lebo síce mám druhý román rozpísaný, ale som v podstate povedala, že poviedkovú zbierku chcem ako prvú dokončiť, takže sa na, to, na tom pracujem. Keď píšem, tak snažím sa to písať a nie niečo iné, ale cez deň alebo keď mám možnosť rozmýšľať, keď šoferujem, tak rôzne rozmýšľam, takže to, čo mi má napadne, Ideálne by bolo vždy to vtedy aj napísať, keď mám nejaký nápad, myšlienku, akým spôsobom, alebo vidím nejaký obraz, alebo už ja tak rýchlo žijem. Teraz akurát ani nie, že jednoducho, teraz som, trošku mám spomalený život, nemám čas na to, takže... A zbierka poviedok je dielo, ktoré vyjde v najbližšej dobe? Tak kedy vyjde, ešte neviem, ale vyhrala som grant na písanie, štipendium. No a tým pádom do konca novembra musím dokončiť tú poviedkovú zbierku. No a potom pravda, že to je už, keď budem mať dokončenú, tak to je dohoda s vydavateľstvom. Mm. A potom to určitý čas trvá, kým to vyjde ako v maďarskom
0: jazyku a potom v slovenskom. Noemi, ja ti želám a nech tie filmy v tej hlave prebiehajú tak, ako by si si ty predstavovala aj chcela. Nech ti to dobré... Ďakujem. A tak všetko dobré, želám.
1: Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za príležitosť a veľmi ma tešilo, že som ťa mohla spoznať. Krásny večer prajem, alebo krásny deň prajem.